0: Sim, estamos ao vivo, sim Então, olha só, gente Estamos iniciando essa live Para falar um pouquinho sobre autoconhecimento né? Eu fiz uma live um tanto livre né Para falar um pouco de autoconhecimento Falar de é, comportamento também né Que é outra área que eu trabalho Dentro da PNL Mas sobre autoconhecimento eu falo, lógico Claro, do Enneagrama Para quem está me vendo aí no, no Instagram Está me vendo aí na live tá vendo atrás aqui a mandala do Enneagrama, aqui, atrás da minha mente, aqui da minha cabeça. Então, olha só, sejam todos bem-vindos. Né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre é, algumas, algumas dúvidas que nós temos sobre o autoconhecimento e sobre o comportamento humano. Né? A gente vai falar um pouco sobre a nossa reconexão como pessoas. Então, eu quero trabalhar aqui é, é, como sair do piloto automático. A gente vai trabalhar um pouco essa temática... E é, muita gente às vezes me pergunta e, e fala, hoje, essa semana mesmo fui dar duas palestras é, é, e me falaram sobre isso, como sair dos comportamentos automáticos, né? então eu vou colocar o título aqui na live. Se você entrar nessa live aqui agora, você pode também fazer sua pergunta para mim. Comportamentos... Automáticos. Tem muito a ver com o tema da autossabotagem. Ontem eu falava sobre isso numa palestra aí para jovens. Então estamos aí já, já enviei o título e agora eu vou fixá-lo. Então, sobre isso, né, eu gosto muito de falar sobre o enneagrama. Né? Nós seres humanos. Né? Nós temos diversas camadas em nós, nós temos aí camadas, é, vamos dizer assim, mais profundas, mas nós também temos camadas mais superficiais. Né? Uma dessas camadas é a camada justamente é, é mecânica, que nós chamamos assim. Né? O Gurdjieff, né? um, dos, é, um dos pais aí que trouxeram o, o Enneagrama para o Ocidente, né? na verdade Gurdjieff é o grande nome aí, que o George Ivanov Gurdjieff, o grande nome aí que trouxe o Enneagrama para o Ocidente, ele falava disso, né, do homo mecânico. né, Nós temos essa parte em nós que é mecânica, que é automática, que muitas vezes é, a gente não está ali <risos> vivendo e fazendo as coisas, né? É no piloto automático. Quem já viu aquele filme Click, né? sabe do que eu estou falando. Então, assim, o... Né, o personagem lá, o Adam Sandler, descobriu um controle remoto mágico, onde ele podia passar para frente ali diversas fases chatas da vida, situações chatas da vida. E aí ele se perguntou uma hora é, quem que vivia para ele quando ele passava rápido ali, né, a consciência dele, aquilo que ele não gostava de viver. Né? E aí então ele percebeu que ele vivia aquela coisa ali meio que um piloto automático. Muitas pessoas hoje em dia também vivem no piloto automático, muitas pessoas também é, é, ficam é, desconectadas de si mesmo. Agora mesmo, enquanto eu estou falando aqui com você, eu estou usando um fone de ouvido, não, eu ainda não tenho aqueles fones né, Bluetooth, mas você está vendo aqui o fio aqui né, é, passando aqui pelo meu rosto e tudo mais, né, perto do meu rosto, então quer dizer, tem muita gente que às vezes, quando eu ia lá em São Paulo, quando eu vou às vezes em São Paulo, para às vezes até na... na na rodoviária, muitas vezes eu vejo ali muitas pessoas desconectadas da vida, né às vezes colocam as fones assim de ouvido e ficam igual, vamos dizer assim, entre aspas, igual um zumbi andando para lá e para cá, meio tem mal humoradas que não queriam ir trabalhar, algumas, outras assim bem fora do, do, da caixinha mesmo, da casinha assim, andando por lá, mas enfim, as pessoas muitas vezes ficam desconectadas, e qual que é a proposta do Enneagrama? A proposta do Enneagrama é justamente reconectar as pessoas com elas mesmas. A gente buscar essa conexão. Até mesmo falando é, numa dimensão mais espiritual, mais divina, né? Buscar com a sua essência, é, com, com quem você é de verdade. E o Enneagrama, né? Ele é essa figura que está aqui atrás de mim, É né? um círculo, é, tem um triângulo que liga ali o 9, o 3 e o 6... E um outro símbolo que está ali com flechas pretas, que a gente chama de Eksad, que ele liga ali o 1, liga o 7, o 5, liga o 8, liga o 2, liga o 4 e volta novamente para o 1. Né? Essa sequência né, do Eksad nós chamamos aí de Lei do 7. O que é a Lei do 7? É o movimento que nós fazemos como seres humanos né, diante de qualquer experiência da vida. Então, por exemplo... Né, dentro da, da Lei do Sete, né, nós sabemos que nós iniciamos um processo. Nós, muitas vezes, podemos ir né, do 1 para o ponto 4, onde a flecha aponta, né, que é justamente nós buscarmos solidez nesse processo, nós buscarmos, muitas vezes, referências do passado. Então, enquanto o ponto 1 ele é a referência dos começos da vida, né, tudo começa ali pelo primeiro passo, pelo ponto 1, um. então o ponto 4 vem a ser um ponto de solidez, mas o que é esse ponto de solidez? Existe algo em nós que é muito sólido, que é o passado, né? o passado é uma coisa estática na nossa vida, então o presente é vida e o futuro é talvez a coisa mais incerta que nós temos, né? apesar de que muitas vezes a gente gosta de ficar especulando, calculando para prever o futuro, Ainda vamos fazer uma live sobre isso, mas o passado ele tem essa estaticidade. Né? Somos muito bons em prever o passado, por exemplo. Então, quando a gente quer até falar alguma coisa sobre o futuro, a gente busca no passado referências também. O passado, então, ele tem essa característica de solidez. E o passado, né, representado aí pelo ponto, pelo ponto 4, né, ele justamente trabalha essa estabilidade das coisas. Então, quer dizer, quando a gente está falando aí de. É, é, ponto 1, um, indo para o ponto 4, é sempre uma referência de quando eu quero começar alguma coisa, eu me referencio pelo passado. Outra, co outra coisa que eu também faço é indo para o ponto 4, eu vou para o ponto 2, onde as pessoas começam a se referenciar é, para, o, para os outros, né, para os relacionamentos. A segunda grande métrica da nossa vida, em termos de movimentação, de movimentar a nossa vida, são as pessoas é o outro desde criancinha desde quando nós nos entendemos por gente ou até antes de a gente se entender por gente nós estamos aí é, é, sempre buscando a referência de fora a referência é, é, com relação ao outro né às vezes quando falavam com você quando você era criança ah você é a cara do seu pai é a cara da sua mãe é a cara do seu tio do sua tia que talvez você nunca viu e você acabava absorvendo aquilo e mesmo que talvez você não fosse tão parecido com ele ou com ela, com essa pessoa que disseram que você se parecia, você começa às vezes até é, por acreditar, pegar características. Então o outro é uma outra grande fonte de influência para os começos da nossa vida. Por isso que então o ponto 1 um ligando ao ponto 4 e o ponto 4 ligando ao ponto 2. Né? E é claro também, o ponto 2 vai estar ligado ao ponto 8. O ponto 8 é o ponto da conclusão. Então aqui a gente já fecha uma ideia de começo e fim, né? sempre alicerçado pelo passado e alicerçado também pelos outros. Né? Então a gente é, quer chegar em algum lugar e a refer... as duas bases que nós temos de referência é o passado e também o nosso e também os outros, né? que são as fontes aí da nossa construção das experiências do nosso ser e tudo mais. né? Mas ligado a essa conclusão, para que você chegue a essa conclusão, você tem ali o ponto 5. O que é o ponto 5 no Enneagrama? É o ponto da mudança, é o ponto da instabilidade. Então, é o 4 mais 1, um, ou seja, esse 1, um, esse elemento 1, um, esse elemento de essência, né? a gente chama de quinta essência, é um elemento que, vamos dizer assim... É, é, sai fora da estabilidade, ou seja, é um elemento da mudança. Então o ponto 5, ou é, é, o, o número 5, ele simboliza muito a mudança ou a instabilidade das coisas. Tá? Então assim, no, no Enneagrama ele trabalha isso. E o que quer dizer isso na prática? Quer dizer que é onde a pessoa busca é, é, referências do mundo... Referências fora do mundo dela, então fora do passado ou fora de quem, com quem ela convive. Para ela chegar onde ela quer, ela precisa buscar algo fora disso. Ela precisa buscar coisas ligadas à mudança de fato. E o 5 está ligado ao 7. O 7 é um número de evolução. É um número, vamos dizer assim, alquímico, é um número que trabalha transformações das coisas, Sim, porque até pegando uma coisa mais antiga sobre o simbolismo do sete, muita gente ouviu falar disso, o sete é o número da perfeição, ele trabalha justamente a questão é, é, dos quatro elementos, essa estabilidade que a gente está falando, quatro, mais o elemento três, né, que também está referenciando as experiências da vida. A, a Trindade da vida, né? Podemos falar da Trindade como tempo, né? Passado, presente, futuro. Podemos falar da Trindade como ser humano, né? Mente, corpo e espírito. Podemos estar falando da Trindade divina, seja ela cristã, hindu ou qualquer outra aí, denominação, é sempre um trio, uma Trindade. E por que isso? Né? Porque justamente a, a as forças, né? elas, elas se equilibram e elas se, é, vamos dizer assim, criam, uma, elas criam uma sinergia, elas criam uma integridade entre elas, quando elas têm essa trindade. Por exemplo, né? você sempre tem uma força de afirmação, agora eu vou entrar então no triângulo para explicar isso para você. A gente estava falando do 7, né? então só para fechar o 7, o 7 é justamente esse número da transformação, porque trabalha os quatro elementos, mas o elemento trino, né? Então, o um elemento terreno, um elemento divino, junta a transformação que a gente quer. Está ligado ao futuro, está ligado justamente à evolução das coisas. Então, se você perceber essa equidade que eu acabei de narrar do Enneagrama, ela parte do princípio para o passado, para os outros, para chegar a uma conclusão ou uma meta que nós queremos. E essa meta, né, você precisa sair da sua bolha e buscar mudanças, para ocorrer uma transformação, o ponto 7, que é o que nós queremos no nosso futuro. E isso né, é justamente o passeio que você faz né, depois do ponto 7, que volta diretamente para o ponto 1 para você realmente começar essa jornada. Então, para que você entenda aí essa equidade, os pontos 1, 4, 2, 8, 5 e 7, eles fazem esse movimento em nós. É um movimento de, de nós como pessoas internamente precisamos fazer se nós queremos mudanças na nossa vida, se nós não queremos viver no piloto automático. O Enneagrama nos mostra o piloto automático e nos mostra também o mapa como mudança, e nos mostra também o ideal de cada coisa. que aí então eu entro no Triângulo da Trindade. O Triângulo da Trindade, né, pegando aqui pelo 9, lá em cima, no topo, a fonte, né, é um elemento divino, estático. O número 9, se você ver até o desenho dele, ele parte da base, sobe e entra em si mesmo né? é justamente esse movimento de gestar-se é, é, é o símbolo do autoconhecimento é o partindo da, das raízes de quem você é e entrando em si mesmo para que você então possa é, se conhecer melhor né? e isso também remete ao número divino porque o nome estando lá no topo significa que esse autoconhecimento nos leva a uma essência nos leva a principalmente é, ao antes do eu sou, antes de quem eu sou, né o que que tem aí? né Tem justamente a essência divina. E aí o Enneagrama vai narrando cada uma das nove essências que eu vou falar daqui a pouco para você, mas só para você entender, essa esse nove, né, essa essência que cada um de nós tem, né, ela emana ali para o ponto 3, e o ponto 3 vai ser esse ponto da trindade, esse ponto justamente em que você cria essa conexão. Eu, outro, formo nós. Eu e o tu formo nós. Né? forma essa sinergia. Então, o ponto 3 é o ponto da afirmação. É o ponto do nós. É o ponto do é isso que, que, que nós somos. Né? Por outro lado, né, existe uma antítese. Existe uma sombra que sempre se cria diante da luz. E essa sombra vem a ser o eu não sou. E aí entra o ponto 6. Então, nós estamos falando aqui, aqui de tese, antítese e síntese, né? ou seja, tese, antitese e sintese, né? juntando as duas, nós estamos falando disso. Então, o 3 ele vai diretamente para o 6, que é justamente o um 3 mais um 3, ou seja, é o 3 afirmação mais o 3 sombra, ou 3 negação. Então, a gente chama de santa afirmação, santa negação, que convergem de novo para o 9, aqui em cima chamado de santa conciliação. Então, quer dizer, o 3, o 6 e o 9 formam sempre esse movimento. Você vai perceber, e esse movimento forma esse triângulo que ele é estático. Diferente da Iksate que eu acabei de narrar, né, do 1, 4, 2, 8, 5 e 7, que é um movimento mais é, é, da pessoa, de promover a mudança, o triângulo, ele não é sobre mudança, ele é sobre como as coisas são. Né? Então você vai perceber que sempre as pessoas, numa conversa, ele, ele se manifesta dizendo assim, você lança uma ideia e tem uma pessoa contrapondo essa ideia. Né? E, e aí que tá Às vezes a gente fica nesse dilema, nessa dialética, fica nessa luta, nessa polarização. Olha só esse nome, né? Bem bem popular hoje em dia nessa né? polarização, porque o terceiro elemento, que é a Santa Conciliação, que é o ponto 9, que ele é divino, ele é, em cima muitas vezes ele é invisível, né? ele tem essa característica de ser divino, por ser espiritual, ele tem essa característica de ser visível. né O outro, né que é a Santa Negação, ele aparece por causa da Santa Afirmação, né? luzes e sombras. né Então quer dizer, alguém afirma alguma coisa, o outro contrapõe. E, é, dentro do movimento de, de iluminação, de sabedoria, alguém entra e faz a conciliação, ou faz a sinergia dos dois polos. Né? Seria, uma, seria uma terceira é, força, uma terceira via, né? podemos dizer assim. Né? Então, nós temos uma via que afirma algo, outra que luta contra algo, e nós temos uma via que concilia algo. né? Achar sempre né, a terceira via, o Gude eu chamava de a lei do três, é sempre um desafio para nós, nós sempre estamos presos em dilemas. Uma vez o Luiz Gonzaga saía de um, de um show, de um evento, né? E encontrou o Luiz Gonzaga, aquele rei do baiano, né? Encontrou com o mendigo e o mendigo perguntou para ele, é, pediu para ele né, uma esmola. Ele falou assim: Olha, você não tem vergonha de pedir esmola aqui não, na frente do show? Ele falou assim: Olha, é isso ou roubar? E parece que ele deu um respostão né, no Luiz Gonzaga, né? E o Luiz Gonçalves falou assim, mas você só conhece essas duas opções? Dizendo para nós o seguinte, né, nós precisamos encontrar a terceira opção. As pessoas inteligentes sempre encontram a terceira opção. Né? Por exemplo, o, os quatro amigos, agora pegando um pouco da Bíblia, né, que eu gosto muito da palavra, então assim, os quatro amigos que levaram o paralítico para ser, é, é, para ser curado por Jesus. Chegaram lá, a casa estava cheia, não tinha como entrar. Então era ou ficar do lado de fora, esperando, ou ir embora, o que as duas opções eram muito ruins, porque ficar esperando não tinha garantia de que serem atendidos, e ir embora com certeza não seria. Então você vê ali a santa afirmação e a santa negação, mas eles acharam a santa conciliação, que é pegar, subir no teto e abrir uma abertura por cima para descer. Os quatro amigos fizeram toda essa engenharia para levar o paralítico até Jesus, e ele foi curado, olha só que legal. A mesma coisa acontece em várias outras passagens da Bíblia, quando fala assim, pedreja essa mulher adúltera, ou você vai absorvê-la contradizendo a lei. Né? E Jesus acha a terceira opção falando assim, quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Então, quer dizer, pessoas que estão conectadas com a essência acham sempre a terceira opção. Isso vem da consciência, isso vem da nossa reconexão com nós mesmos. E essa reconexão, reconexão com nós mesmos é chamada de Lei do 1, um, simbolizada pelo círculo do Enneagrama, onde nós nos conectamos com cada uma dessas essências aqui, simbolizadas em cada número. Começando pela número 1, um, né? o tipo 1, um, que tem a conexão da perfeição divina, que é justamente esse começo. No começo tudo é perfeito, né? tudo é maravilhoso, tudo é ideal, né? mas muitas vezes a gente se ressente e gera uma desconexão porque as coisas não são perfeitas no mundo material. E aí, então, gera raiva, gera o ressentimento, que é um pouco da característica do tipo 1. As pessoas são mais conectadas com essa energia do ponto 1 do Enneagrama. Elas têm esse, esse idealismo do perfeccionismo com elas, mas se ressentem porque o mundo não é ideal, não é perfeito. As pessoas também não são. O passado também não é. Então, quer dizer, diante disso tudo, elas se ressentem, se, é, se irão também com isso. E a reconexão vai ser a virtude da serenidade e da aceitação. Tá certo? Então, assim, isso é o que o Enneagrama promove. E isso vem por todo um trabalho de consciência. Não é uma questão de você pegar um piloto automático e fazer o que é certo o que é errado. Outra... Deixa eu seguir uma cartilha. O que é certo e é errado. Não é sobre isso. É sobre você ter consciência na sua vida. É sobre você estar presente. Estar presente significa não reagir, sim agir. Escolher o que você quer fazer. Eu sei que isso, para alguns, gera um, um tipo de... É, quando a gente fala disso, a gente está falando de responsabilidade, uma espécie de escravidão, entre aspas. E aí entra o paradoxo da liberdade. Quando as, quando as pessoas falam que querem ser livres, e se você perguntar para alguém, lógico ela vai falar, todas querem falar assim, eu quero ser livre. Eu não sei, algumas muitos pertinhos que já, já sacaram a pegadinha da liberdade, que é o seguinte. Né? Você quer ser livre para escolher ou, quer você, ou você quer ser livre para não escolher as coisas mais? Porque escolher as coisas dá trabalho. E tem gente que não se sente livre tendo trabalho, ou tendo que trabalhar, ou tendo que ser responsável pela vida. Está entendendo a, a, a contradição? Então, muita gente, às vezes, hoje em dia, as pessoas querem ser cada vez mais livres de decidir as coisas. Decida por mim. Decida por mim, algoritmo. Decida por mim, é, 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 inteligência artificial, Android. Né? O que, que eu tenho que fazer, o que eu tenho que escolher, o que eu tenho que escrever, o que, que eu tenho que, que ler, entendeu? Então, assim, a gente está partindo cada vez mais para essa, é, 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 essa, entre aspas, liberdade de não precisar escolher. Só que você já entendeu que essa fala é uma armadilha, né? Não escolher não é uma liberdade. É uma escravidão é, é, de comum acordo. Então, quer dizer, a gente precisa entender né, que a verdadeira liberdade exige de nós uma obrigação de sempre termos que escolher as coisas. Ou melhor, de sermos responsáveis pelas nossas escolhas. E isso, então, se você quer essa liberdade que é uma liberdade real, então isso exige consciência. E é isso que o Enneagrama te dá. Então cada um dos tipos, né, como eu estava falando, um tem essa missão de reconectar você. O tipo 2, por exemplo, tem a conexão da relação divina. Então por isso que as pessoas do tipo 2 estão muito ligadas à questão de ela com o outro. Nós não somos uma ilha, já dizia Thomas meta, nós somos feitos para nos é, é, relacionarmos. E aí, então, na Bíblia tem isso também muito forte, quando Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só. Tudo, tudo que Deus fez, Deus falou assim, isso é bom, isso é bom. E no final da classe, Ele falou assim, isso tudo é muito bom. Né? Deus sabe reconhecer sua própria obra, mas na, a, tem uma hora que Ele olha ali o homem sozinho e fala assim, não é bom que o homem esteja só. Então, por isso, Ele trabalha na questão de ter outra pessoa. Né? E a, isso tem a ver com a santa relação divina. O próprio ser divino, Ele é trindade, então quer dizer, ele não é só, então isso já vem no DNA, divina centelha divina de cada um de nós. Só que a desconexão de tudo isso vem com orgulho, ou seja, vem com essa questão de que você eu não quero precisar do outro, vem com essa rebeldia de que eu quero ser eu mesmo, né? Que às vezes o outro é tão invasivo, né? Ele é tão evasivo na questão assim de de tirar a nossa identidade, que a gente acaba se fechando e sendo orgulhoso em nós mesmos e nos desconectamos com quem nós somos. E aí a gente precisa de humildade para entender o seguinte, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos trabalhar aí essa questão da colaboração, tá certo? Então, assim, o tipo 3 ele vai ser, então, o tipo da conexão da meta divina. Todos nós estamos buscando... Ir em algum lugar é a santa afirmação que eu falei mais cedo né eu quero ir para ali essa direção né só que muitas vezes a gente fica preso é, no idealismo disso e não no realismo da coisa então isso gera para nós uma vaidade uma van ilusão das coisas né? e a reconexão vem a ser a autenticidade a gente buscar realmente quem a gente é né, como que a gente é ver a realidade das coisas para a gente realmente entender para onde a gente deve ir então essa, essa reconexão vem aí para o tipo 3 dessa maneira dentro do 4 do ponto 4, né, nós estamos lidando justamente com a beleza divina a beleza remete ao passado, remete à estabilidade remete à estaticidade isso tudo que eu já falei no início da live só que por muitas vezes por uma questão de uma comparação com o mundo de fora, ou com outras, entre aspas, belezas ou estéticas que existem no mundo, muitas vezes a pessoa é, fica confusa né, com, com a própria estabilidade, com o próprio, entre aspas, com o seu próprio passado, dizendo assim, poxa, mas o passado de fulano foi tão melhor, poxa, mas a beleza de fulano é tão mais valorizada. Então, quer dizer, o ponto 4, ele se desconecta da beleza original, olhando para fora e valorizando mais o de fora do que o que tem dentro. né? Quanto na verdade, não é questão de desvalorizar o de fora né? e nem desvalorizar o de dentro. É você valorizar como coisas diferentes, é você aceitar o diferente, coisa que as pessoas hoje em dia não aceitam tanto. né? A gente chama essa virtude de equanimidade, né? esse equilíbrio entre eu e o outro sistema, é muito importante para a nossa reconexão. O ponto 5, né, que está ligado a essa sabedoria divina, a essa busca e esse olhar também pelos pelo, pelas outras coisas fora do meu passado, né pelo mundo à minha volta, esse conhecer o mundo à minha volta, de certa forma, dominar ele a partir da mente, né, perceber, empreender, compreender, né, entender, entender é entrar na tenda, compreender é abraçar, né, é estar com, e, e justamente o empreender é você criar, é você fazer acontecer, então quer dizer, isso acaba se desconectando pela avareza, então ao invés de eu abraçar todo o mundo que tem fora de mim, eu fico preso no meu mundinho, essa é a desconexão, o que às vezes acho que, Todas essas coisas vão tirar a minha identidade, vai ser muito evasivo para mim eu acabo ficando nessa desconexão da avareza. É preciso você ser generoso, ter um pensamento de abundância, sair da escassez, saber que o mundo é mais, que a vida é mais, que as pessoas são mais, né? que você é mais, que Deus é mais. Então, isso tudo é o ponto 5. Já o ponto 6, nós trabalhamos justamente a segurança divina, essa estabilidade das coisas. Quando a gente está falando da santa afirmação de ir para algum lugar, né, vem a santa negação dizendo assim, não, calma, o seguro morreu de velho, para que trocar o certo pelo duvidoso? Então a santa negação está ligada muito à segurança, ao manter as coisas, ao preservar as coisas. Só que o medo né, ele é como um vento que pode muitas vezes nos ajudar a, a guiar o nosso barco né, a impulsionar as coisas como também ele pode destruir muitas coisas então a desconexão acontece muitas vezes por, por esse medo que é justamente esse ar, esse vento que muitas vezes está descontrolado por isso que você precisa trabalhar a fé precisa trabalhar muitas vezes o acreditar das coisas que é como se você tivesse ali as suas velas e o leme do seu barco direcionando esse vento não para ele destruir começa para ele impulsionar as coisas na sua vida, a fé é importantíssima para isso, é a sua reconexão. O ponto 7 ele está ligado justamente àquela evolução, aquela transformação ao plano divino, aonde né, todos é, queremos chegar, aonde Deus ou o ser divino quer que nós cheguemos. Então assim, essa desconexão com o plano divino nos leva à gula, a ficar buscar, a buscar vários planinhos, é, tolos. Né, e pequenos aí pelo mundo, né, que é um pouco do que o ponto 7 faz, o tipo 7, do né, grama faz, né, buscando várias coisas ao mesmo tempo, com essa gula de várias coisas, essa fuga, muitas vezes, do sofrimento, né, como uma forma de não encontrar sentido para a vida, ou não encontrar sentido para as coisas. O sofrimento é isso, o sofrimento é aquele vazio, aquele momento que você perde o sentido das coisas. Entendeu? Por exemplo, o sofrimento não é a dor. Né? A dor sem sentido é o um sofrimento, mas a dor com sentido não. Por exemplo, pergunte uma mulher grávida, né? ela sente dor, mas tem um sentido, que é pôr uma vida no mundo. Então, quer dizer, não é um sofrimento, é uma dor frutífera, produtiva para essa pessoa. E aí, então, para você se reconectar, é justamente buscar esse sentido de novo. Que nós podemos chamar de sobriedade. Né, que é justamente é, é você voltar a experimentar, a saborear as coisas e não ficar ávido de tê-las apenas para cobrir a falta de sentido ou a falta do plano divino. A sobriedade é você voltar de novo à rota divina, ao plano divino na sua vida, né, ao seu propósito, a sua reconexão com o, o plano divino. E o oito, finalizando aí junto com o nove, né, o oito ele é justamente a justiça divina, ele é a conclusão, ele é a chegada de todas as coisas, ele é o resultado daquilo que nós buscamos. E muitas vezes, por a gente é, é, não, tem, não ver o resultado, não ter o resultado, a gente exagera, a gente se torna agressivo, a gente se torna revoltado, né? a gente se torna luxurioso com as coisas, a luxúria é esse exagero essa raiva exacerbada que muitas vezes transborda as pessoas, a reconexão com isso vem a ser a compaixão e a verdade. A verdade no sentido de que é, existe existe uma justiça divina, existe uma conclusão divina das coisas. Talvez aqui nesse mundo você não encontre, mas você encontre com certeza essa verdade dentro de você e através de você se reconectando com ela, se reconectando com os outros, aí vem a compaixão, se reconectando com o seu passado, se reconectando com o mundo, com os outros sistemas e se reconectando com o seu plano divino. Então, sim, aí você volta ao começo de todas as coisas. E entre o 8 e o 1, nós temos o 9, que é justamente essa parada divina, esse pit stop, que muitas pessoas estão ligadas ao tipo 9 eles estão ligados ao ponto 9, né? a gente chama de tipo 9 na personalidade, ele é a conciliação divina, essa pessoa meio zen, ela tem até uma, um pezinho desenganjado na vida, porque ela é muito conectada com essa parte divina, mas de forma egóica, a desconexão gera uma indolência, gera uma procrastinação da vida, sabe? gera uma preguiça de viver as coisas terrenas, que tem que ser reconectada com o amor divino. O que é o amor divino? É, novamente, a pessoa entender que ela tem um plano aqui nesse mundo, ela, ela tem metas aqui nesse mundo, que ela pode é, se estabilizar aqui nesse mundo também, entendeu? que ela pode representar o amor divino aqui nesse mundo também. Então, esses são os nove pontos para você sair do piloto automático, conexão, desconexão e reconexão, eu falei cada um deles aqui. Se você quiser né, ter eles aí, com você, me, me manda um direct, né, me segue aí no Instagram também, né, comenta, compartilha esse, esse, essa live aqui que a gente está fazendo né, e vai ser um prazer passar esse material também para você. Gratuito, viu? Gratuito. Gratuito, assim, retribuindo né, a sua gentileza de divulgar o nosso trabalho aqui. Bom, gente, é, o Enneagrama não é sobre quem nós somos mas é muitas vezes sobre nós quem pensamos que nós somos, né, através dessa desconexão. Mas ele é um caminho para chegar às nossas essências. né? Um, agora, nesse final de semana, dia 8 de outubro, enquanto eu gravo essa live, né? porque essa live também vai para podcast, então eu tenho que datá-la aqui. E também no dia 3 de dezembro vai ser uma, uma segunda data que nós vamos fazer aí, nós vamos fazer é, duas vivências de reconexão, uma trabalhando justamente questões do passado e outra trabalhando questões de transformação, da nossa jornada divina aí. Então quem que estiver interessado também me procura, também pode fazer esse mesmo processo individual comigo ou pode fazer esse processo em grupo, mentorias online que a gente pretende promover no futuro aí com grupos online, né? Mas é, presencial são essas datas, né? 8 de outubro e 3 de dezembro de 2022. 2023, se Deus quiser a gente faz outra, né? é só me procurar aí também para saber essas datas depois. E quem quiser também individual é possível fazer, eu já faço com, há muitos anos esse processo com várias pessoas com resultados fantásticos. A minha missão é lembrar de quem nós somos e eu também estou nessa missão de me lembrar quem eu sou. Muito obrigado, valeu pela, 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 por ouvir, por ver. Né, por participar aqui dessa live nos vemos na próxima se Deus quiser, valeu gente!